0: No hello ja tervetuloa kuuntelemaan inhimillistä itsetuntemusta podcastia. Mä oon Eevi Vuoristo, lyhytterapeutti, pariterapeutti ja ennen kaikkea ihminen. Ja tänään puhun tunteiden käsittelystä. Miten, miten niitä niinku tunteita oikein pitäisi käsitellä? Ja sehän onkin vähän sellaista kryptistä, että puhutaan nykyisin, ja on hyvä siis, että puhutaan tunnetaidoista ja tunnetyöskentelystä ja tunteiden käsittelystä. Sitten voi tosiaan tulla semmoinen, että mitä se itse asiassa tarkoittaa. Ja tälleen ihan ensimmäisenä, mistä ehkä voisin lähteä liikkeelle, että tunteiden käsittely ei koskaan tarkoita sitä, että jotenkin täysin vapautuisi vaikeista tunteista niin, ettei koskaan enää tuntisi niitä. Se olisi ihanaa tietyin tavoin, mutta se ei ole vaan kovin inhimillistä. Tämä inhimillinen ihmisyys niin on sitä, että meitä koskettaa ihan kaikkia aika laajakin tunteiden kirjo, ja toki se meidän jokaisen oma elämänhistoria vaikuttaa ihan hirveästi siihen, että minkälaisia tunteita on jotenkin opittu pitää sellaisina kiellettyinä, toivottuina. Tämä ei ole minussa ok, tämän kanssa Mä en, en osaa olla. Ja niin ihan valtava tällainen usein reppu niitä, ehkä uskomuksia ja ehdollistumia tunteisiin liittyen. Eli se on siis todella ymmärrettävää, se on myös ihan biologiaa, että tietyt tunteet on meille tosi vaativia kohdata ja samalla ne on osa tätä ihmisyyttä. Mä että tunteiden käsittely on ennen kaikkea sitä, että oppis löytää sellaisia itselle sopivia keinoja tukea itseään niiden vaativien tunteiden läpi. Ja se usein kyllä tuo sellaisen paradoksin, ja siis tämä on tietysti tuhat kertaa haastavampaa käytännössä, tai ainakin mulle ollut, kuin mitä elää todeksi, mutta kun sitä on tehnyt, ja itse on vaikka, esimerkiksi mulle sellaisia siis tosi vaikeita tunteita on ollut, hylätyks, tulonpelko, häpeä, avuttaminen, Tuntomuuden tunne. Tässä vain muutama mainitakseni. Toki siis myös viha, mustasukkaisuus, kateus. Ehkä tässä alkaa olla jo sellaista kivaa kirjoa, että nämä on aika vaativia. Mutta siis se on ollut se ongelma, just kun näitä tunteita on pelännyt, niin sitten se niiden tunteiden pelkääminen ja välttäminen, onkin alkanut hallita ja siinä käy valitettavasti silloin silleen, että usein just se, mitä me yritetään välttää, niin se saa meissä sitä voimaa. No ehkä mulla isoin näistä on varmaan ollut se hylätyksetulon pelko ja niin kuin kaikin tavoin ihmissuhteissa sitä sit pyrkinyt että välttää konfliktiä ja en ota vaikeita asioita esiin ja en, en halua vaan, että toinen suuttuu tai en halua kokea, että toinen pitää, että mä oon liikaa. Että miten mä niin kuin jotenkin hallitsisin tilannetta, että mä en joutuisi kokea sitä vaativaa tunnetta? Niin sehän on ollut lopulta ihan hirveän energiaa vievää, aikaa vievää ja tehnyt elämästä aika ahdasta ja kapeeta. Koska itse asiassa just silloin se tunne, mitä on pyrkinyt välttää, onkin todella hallinnut. Toki tähän voisi liittää myös just vaikka epäonnistumisen tunnetta ja varmasti syyllisyyttä ja monia monia muitakin. Mutta siis miten niitä tunteita käsitellä, niin mä ajattelen, että, että ehkä parempi sana, ja ehkä se nyt on sitten vähän tämmöinen tylsä ammattijargon sana, olisi se tunnesäätely, mikä ei hetkeekään tarkoita sitä, että tunteita voisi kontrolloida, semmosia taikapillereitä ei mun käsittääkseni ole jaossa, mutta se on just sitä, että Miten todella se tunne ei pääsisi ottaa sellaista valtaa, että sen tarvisi toiminnallistua tai sitten tukahtua, joka niin kuin on sitten se toinen ehkä vähän niin kuin ääripää, jos niitä tunteita koittaa välttää. Ja miksi tämä on niin tärkeää, että sehän... Tosiaan menee näin, että se mitä me jotenkin oikein sallita itsemme, kokea, niin se alkaa elää meidän kautta. Se alkaa tulla siihen, mitä me vältetään, mitä me ehkä lähdetään kompensoimaan, mitä me juostaan pakoon ja kaikkea kaikkea tätä. Tunteiden täytyisi saada tulla tunnetuksi. Ja samalla tunteisiin liittyy ehkä monenlaisia sellaisia, vähän niin kuin paradoksejakin. Mä oon itse aika sillä lailla tunnekeskeinen ihminen, ja okei, mitä toi edes tarkoittaa, koska kaikki on. Mutta ehkä sillä lailla, kun mä vähän vihaan näitä jaotteluja, että joko on järki-ihminen, joku on tunne-ihminen, joku on sellainen ja sellainen ihminen, kun... Tavallaan me ollaan kai kaikki kaikkee, mutta mä nyt silti ehkä käytän tällaista kansankielistä ilmaisua ihminen, että olen aina tuntenut suht vahvasti ja toki sitten myös löytänyt niitä vahvoja selviytymiskeinoja ja erilaisilla addiktioilla koittanut niitä tunteita tukahduttaa ja Välttää. Mikskö mä edes lähdin kertoa tästä? Kiva, kun mä itsekin unohan keskellä tätä omaa höpinääni, niin että miksi mä lähdin tästä puhumaan, että mä oon ollut vahva tunne-ihminen. Varmaan se just liittyy siihen, että, että on niin kuin ollut vaikeaa olla näiden. Tunteiden kanssa. Joo, eikö nyt mä muistan, nyt mä sain kiinni. Niin, tää mun vahva tunneihmisyys on mun kohdalla myös johtanut sellaiseen harha-käsitykseen, että ikään kuin ne mun tunteet kertoisi jotenkin elämän realiteeteistä että jos musta tuntuu vaikka riittämättömältä, niin se tarkoittaa sitä, että mä olen riittämätön. Jos mä koen hylätyksi tulon tunnetta, se tarkoittaa sitä, että mä olen hylätty. Eli mä oon vähän myös romantisoinut suhdetta tunteisiini ja myös vaikka nuorempana, ei, ei koskaan enää tietenkään, mutta nuorempana, saattoi johtaa sellaisen, että täytyy vaan kuunnella tunteita, joka on joskus myös ollut sellaista, että se on ollut aika dramaattista. Se, miksi mä aloin puhua tästä, on se, että on tosi tärkeää, että ne tunteet saa tulla tunnetuksi, mutta ajattelen, että aikuisuudessa me tarvitaan siihen kaveriksi, tervettä erottelukykyä ja just niitä tunnesäätelytaitoja ja sellaista tervettä impulssikontrollia, joka on niinku sopivissa määrin sitä, että me pystytään vähän niinku reflektoimaan, että hei, että mitä tässä tunteen taustalla on ennen kuin me lähdetään heti toiminnallistamaan niitä tunteita. Ja siihen voi olla tosi Hyvä, jos ihminen pystyy reflektoimaan vaikka vähän omia arvoja. Että minkälaiset asiat on mulle elämässä arvokkaita. Parhaimmillaan ne arvot on vähän niin kuin sellaisia kompasseja, että minkä mukaan me elämässä jotenkin suunnistetaan. Ja tokihan siis tästä nyt tulee mieleen, kun tälläkin podcastilla olen puhunut näistä erilaisista Ihmissuhteista, joskus vähän kaoottisistakin sellaisista, niin joskus myös liika sellainen no, tunteisiin samaistuminen tai tunteeseen liittyvään tarinaan samaistuminen voi myös olla syy, miksi me vaikka pysytään jossain epäterveessä suhteessa. Meitä voi todella mennä ne puurat ja vellit sekaisin sen suhteen, että mutta kun mä tunnen niin intensiivistä rakkautta ja me ollaan sielunkumppaneita ja niin jäätävä vetovoima ja kemia, että me ei välttämättä suostuta näkee, että mitä tässä suhteessa oikeasti tapahtuu. Mä nyt varmaan vähän jo kaukana alkuperäisestä aiheesta, eli miten niitä tunteita sitten... Käsitellä, mutta ehkä tämä saa rönsytä, koska sellaisiinhan ne tunteetkin jossain määrin on. Ja mun mielestä se on aika ihana se klassikko vertaus, että tunteet on vähän niin kuin aaltoja. Et me ei voida sitä merenkäyntiä hallita, mutta me voidaan harjoitella, löytää niitä erilaisia keinoja ikään kuin nyt sitten ratsastaa niillä aaloilla. Ja varsinkin itsellässä siis vaikeissa vaiheissa, jos mä mietin elämän kriisejä, on ollut isoja luopumisia tai pettymyksiä tai eroja tai sellaisia vaiheita, missä on niin kuin, että se ei ole vaan mikään yksi saakelin huono päivä, vaan jotenkin siihen vaiheeseen itsessään kuuluu ehkä päivittäin, jonkin aikaa, joskus jopa kuukausia, niin jossain määrin erilaisia vaikeita tunteita. Ei vaan niitä, ei. Mulla on ollut ainakin tärkeää huomata, että, että näinä vaikeina vaiheina on ollut myös todella tärkeää huomata ne hetket, että milloin tuntuukin vaikka helpotusta tai milloin tuntuu keveyttä ja... Huomata se, että ei tämä ole pelkkää Shaibulaa, vaan täällä todellakin on myös niitä hetkiä, vaikka ne joskus ihan pieniäkin hetkiä, mutta täällä on myös tätä muuta, mitä tähän ihmisyyden kirjoon kuuluu. Mutta mikä on ollut mulle sellainen tärkeä, vähän niin kuin jopa turva, on ollut se ajatus, että yksi aalto kerrallaan. Silloin on saattanut pelätä, että apua, mikä prosessi tässä tulee, mä ja jaksaa sitä monta kuukautta ja hirveä tällaista epävarmuudessa ja pelossa möyrimistä. Niin se tuntuu siltä, että se koko meri niin kuin vyöryisi kerralla päälle. sitten on täytynyt palata siihen, että hei, otetaan yksi aalto kerrallaan. Ja mä keskityn vaan siihen yhteen aaltoon kerrallaan. Ja tästä on tullut mulle sellainen, no onko se nyt sitten mantra vai tähti vai mikä se on. Mutta huomaan, että tähän aina kun palaan, niin huomaan, että se todellisuus minun elämässä on se, että on pahempaa pelätä niitä tunteita, kuin itsessään elää niiden yksittäisten aaltojen läpi. Mä oon henkilökohtaisesti ainakin niin kuin monissa vaikka elämän kriiseissä niin pelännyt enemmän niitä tunteita, ja niin, että se pelko on sattunut enemmän kuin sitten itse tunteet, jotka on toki hetkittäin ollut hyvin sydäntäsärkeviä, ja oh, niin kuin hyvin sellaista... Mutasta, pölystä, tomusta, raadollista ja samalla näin jälkeenpäin näen. että vaikka niissä hetkissä on ehkä näin tuntunut ihan siltä, että, että mä romahdan tai, tai mä hajoan, niin kun niitä on pystynyt ottaa aalto vastaan, on myös hakenut apua, on viestinyt niille oman elämän tärkeille ihmisille, niin silloin niiden se tunteiden energia saa liikkua minun läpi. Ja se ei ole sitä tunne vaan tunne tulee ja tunne poistuu, vaan se tunne lähtee vähän niin kuin sen intensiivisyys lähtee taittumaan ja sitten sinne tulee myös tilaa niille muille tunteille. Yhdessä erokriisissä mä itse asiassa yllätyin siitä. En tarkoita mitenkään romantisoida erokriisejä, jotka voi olla elämässä vaikeimpia asioita, mitä me kohdataan joillekin. Ei ei tietenkään kaikille. Mutta mä yllätyin siitä, että samalla kun mussa aukesi hyvin syvät portit syvään suruun ja tuskaan ja luopumiseen, ja, niin mussa avautui samalla myös portit johonkin syvään keveyteen ja, ja myös niin iloon. Okei, mä sanoin samalla. En tarkoita nyt ihan samalla hetkellä, mutta puhutaan nyt ehkä sellaisesta puolen vuoden aikajaksosta. Tämä oli mulle hyvin yllättävää, koska mä olin todella just pelännyt sitä, että se vaihe elämää on niin pelkkää mustaa. Ja se ei, se ei ollut. Ja mun mielestä se on ymmärrettävää myös sinällään niin erilaisia teorioita vasten, koska sanotaan, että me ei pystytä tukahduttaa tunteita vaan yhdestä päästä. Se ei toimi niin, että hei me tukahdutaan vaan nää kielteiseksi luokittelemani tunteet, mutta mä otan kaikki vaan semmoset kivat fiilikset, mitä haluan tuntea, se ei mene niin. Ja siksi olisi mun mielestä loogista myös, että silloin, jos meissä pääsee vapautumaan paljon sitä, mitä on ehkä aiemmin pitänyt painaa alas tai kieltää, niin se voi olla, että se samalla myös vapauttaa. Ja se voi tuntua yllättävältäkin. Mä ajattelen, että tunteisiin tutustuminen... Voi olla myös vähän niin semmoinen kiehtova mysteeri. Ja kun puhuin just siitä, että tunteet tarvii tulla tunnetuksi, ää, ilman että niin jotenkin me saadaan ne silleen, että no, niin, nyt on toi käsitelty, voin laittaa check-leiman päälle, mutta tässä mun mielestä nyt jokainen voi ottaa sen oman luovuuden käyttöön, että mitkä tavat on just sulle niitä, Minkä jotenkin välityksellä sä pääset ole kontaktissa itsessäsi niihin tunteisiin. Mulle esimerkiksi vaikka tanssi on sellainen nykyisin niin kuin aivan ihana voimavara, jonka yksi sellainen, tar- tai niin kuin sellainen ajatus mulla siinä on, että mä voin tanssia ihan minkä kanssa hyvänsä. Se on, niin kuin, se on iso kehollinen lahja, että minkä tahansa kanssa voi liikkua. On se sitten pettymystä, surua, pelkoa, sitä helpotusta, keveyttä, vapautuneisuutta, huolta. Ja toki niin kuin joskus on semmoinen olo, että ei yhtään haluaisi tanssia, tekis vaan mieli mennä kohmeloon ja jähmelöön. Ja silloin, jos sitten on sen... Tanssin jollain tavoin, kuitenkin ottanut siihen, niin on huomannut, että se on, se on itselle tärkeä muoto antaa asioiden liikkua itsen läpi. Ja mulla niin kuin henkilökohtaisesti se, että mä ensin annan sille tilaa, että se tunne saa tuntua, niin auttaa siinä, että mä pääsen enemmän sinne vähän rauhallisempaan, Tilaan, josta käsiin pystyy enempi käyttämään ehkä sitä erottelukykyä, että, että, että mitä, niin kuin, mitä tämä tunne ehkä mulle kertoo. Se tunteen viestihän ei ole aina se jotenkin päällimmäinen, että kun mä koen nyt riittämättömyyttä, niin tämä, tämä tunteen viesti on se, että mä oon riittämätön, vaan mitä, mitä täällä ehkä on? Joskushan tunteet, että ne Tuo myös niitä viestejä, niistä meidän syvemmistä toiveista, tarpeista, siitä, mikä on meille tärkeää. Ja kyllä ne on niin kuin arvokkaita kuulla. Just näissä elämän kriiseissä tunteet voi myös paljon kertoa siitä, että, että joku asia, mikä on ollut tosi merkityksellistä, että, että nyt siitä vaikka joutuu jollain tavoin luopuutta, joku uudelleen järjestäytyy, ja siellä on monia niin ymmärrettäviä syitä taustalla. Mutta varmaa on, että me ei päästä niitä viestejä oikein kuulee, jos me ei oteta sillä sitä tilaa. Joo. Eli ei tullut mitään kolmen kohdan reseptiä, että näin niitä tunteita nyt Käsitellään, mutta toivon, että ehkä tämä podcast-jakso mahdollisesti niinku rohkaisi, pysähtyy ja sallii niitä tunteita. Ja yksi sellainen sanapari, joka on ollut mulle todella tärkeä ja on edelleen ihan sellainen, mihin niinku palaan vaikeiden tunteiden äärellä, se on se, että saa tuntua. Saa tuntua. Se on niin kuin sitä biologiaa vasten siinä mielessä, että se mielihan monesti haluaa just taistella niitä vaikeita tunteita vastaan. Ja että äkkiä eroon tästä, niin sen sijaan, että sanoiskin niille tunteille, että hei, saa tuntua. Mä oon tässä sun kanssa. Ja sit, jos sen vastaan työntämisen pystyy lopettaa tai ainakin hellittää. Niin siltä tunteelt voi alkaa kyselemään vähän lisää. Että Hei, kuka sä oot? Mitä sä ehkä haluat kertoa? Liittyykö tähän taustalle jotain ehkä haavaa tai jotain kipeää muistoa? Mitä tarpeita tämän taustalla on? Mihin sä oikeastaan niin pyrit? Me ei pysty tästä dialogiisen tunteen kanssa käymään, jos siihen liittyy sitä, että tämä on paha, tällaisia tunteita ei saa tuntea. Ja kannustan sinua myös vähän tutkailemaan sitä, että minkälaisen mallin olet ehkä itse nähnyt siitä, että miten tunteita käsitellään. Koska nämä on monesti myös aika ylisukupolvisia asioita. Sillä on jonkinlainen merkitys meille, että minkälaisessa tunneilmastossa me on kasvettu. Miten me nähtiin, että meidän vanhemmat ehkä kohtasi tunteita. Saatiin vaikka koskaan nähdä, mikä on aika harvinaista, että ollaan saatu nähdä, nähdä mies, joka kokee surua. Ja toki siis on monia muitakin asioita, mitä ei olla välttämättä saatu nähdä. Ja sitten vielä lopuksi semmoinen, että tunne ja toiminta, ne on kaksi eri asiaa. Ja tämä asia, mitä mä aina toitotan varmasti kaikissa ehkä koulutuksissa, on, että kaikki tunteet on sallittu ja kaikki käyttäytyminen ei. Ja just tästä syystä se, Tunnetty tunnetyöskentely tai se lupa niille tunteille on niin tärkeää, koska jos sitä ei ole, niin silloin ne tunteet juuri muuttuu toiminnaksi, vaikka me niitä miten kiellettäisiin ja ajateltaisiin, että minä olen vain järki-ihminen, niin silloin ne kyllä lähtee toiminnallistumaan. Hei, kiitos paljon, että olit kuulolla. Ja lopuksi vinkkaan vielä inhimillinen itsetuntemus josta itse asiassa löytyy useita videoita vaativista tunteista ja niiden käsittelystä ja myös just erilaisia harjoituksia vaativien tunteiden käsittelyyn. Eli jos yhtään kiinnostaa opetella tunnetaitoja tai sitä, että Miten voisit just tukea itseään niiden vaativien tunteiden läpi, niin oikein oikein lämpöisesti tervetuloa mukaan. www.inhimillinenitsetuntemus.fi, niin sieltä pääsee liittymään mukaan. Moi moi!